0: سلام من فرد محمودی هستم و این 39مین قسمت از پادکست دایجست هست. پادکستی که مسائل نسبتاً پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در اردیبهشت 1400 ضبط میشه. با تشکر از خانم فریده عبادی برای گردآوری این قسمت. و شادی حسین برای ویراستاری و تنظیم شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای اولین بار وارد یه مکانی بشید و شخص، صدا و یا تصویری در اون مکان براتون بسیار آشنا باشه. در حالی که مطمئنید قبلا هیچ وقت تو این مکان نبودیم به این تجربه که گاهی ترسناک و گاهی میتونه هیجان انگیز باشه دیجاوو به معنی قبلا شده گفته میشه. دجاوو برای ما تجربه عجیبیه و چون مدت زمان این تجربه بسیار کوتاهه بررسی دجاوو از نظر علمی خیلی سخته. ای از محققا اعتقاد دارن در واقع یاداوری دوباره خاطراتیه که در گذشته اتفاق افتادن و ما فراموششون کردیم و حالا توی موقعیت مشابهی اون خاطرات رو داریم به یاد میاریم. در واقع با دیدن شخصی، بویدن عطری، یا شنیدن صدایی، خاطره مشابه از گذشته در ذهن ما تدایی میشه و ما احساس میکنیم که قبلا تو این موقعیت بودیم. ادهی هم باور دارن که این خاطرات زندگی ما در زمان گذشته هستند اما ای که در این زندگی داشتیم. گذشته دورتر و در جسم دیگه ای. اونا باور دارن که ما در این موقعیت ها خاطراتی رو داریم به یاد میاریم که در زندگی یا زندگی قبلیمون تجربه کردیم. معتقدن که علت آشنا بودن بعضی موقعیت ها برای ما اینه که روح ما در گذشته و در زندگی قبلیش در موقعیت مشابهی بوده. امروزه میلیون ها نفر اعتقاد دارن که روح ما بعد از مرگ جسممون رو ترک میکنه و وارد جسم و کالبود دیگه ای می میشه که به این فرایند تناسخ گفته میشه. اونا باور دارن که بعد از مرگ جسم روح انسان بارها و بارها در جسم و کالبود جدیدی زندگی میکنه تا زمانی که روح بتونه از این چرخه خارج بشه. حالا با هم بریم یکم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم از کجا این ایده پا گرفته و تئوری‌ها و فلسفه‌های مختلف در موردش چی میگن؟ ادیان مختلف چی میگن؟ علم چی میگه؟ اسپانسر این قسمت فروشگاه اینترنتی یونید هست یونید یک بازار اینترنتیه که هر چیزی که لازم دارید رو توش میتونید پیدا کنید از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خانگی و وسایل نقلیه و املاک حالا چرا باید از یونیت استفاده کرد به از اینکه هر چی میخواید میتونید توش پیدا کنید فرض کنید شما یه چیزی رو لازم دارید و نمیدونید که چه کسی اینو داره میرید درخواستتون رو در یونیت ثبت میکنید و همه تأمین کننده های مرتبط درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن که ما از این جنس داریم و با این قیمت و مشخصات فرض کنید رافتدی یه جای لباسی رو دیدین خوجتون اومده ازش عکس میگیرید و میذارید تو یونیت ببینید چه کسی اینو داره یا براتون میتونه تولیدش کنه تامین های مختلف درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن و شما میتونید از بین تمام پیشنهاداتون یکی رو انتخاب کنید در همه جای ایران هم سرویس دارن وبسایتشون هم هست youneed.ir یونید you هم یه دون یو هست و نید اپلیکیشنشون هم میتونید از گوگل پلی و بازار یا اپ استور دانلود کنید. ممنون از یونیت برای اسپانسری این قسمت از بادکست دایجست. از ده ها هزار سال قبل تا امروز انسان با چالش ها و سوال های زیادی روبرو شده که خیلی از اونها تا به امروز حل نشده باقی موندند هاست که ما انسان ها تلاش میکنیم که بفهمیم چرا اینجاییم چرا زندگی میکنیم و بعد از مرگ چه اتفاقی برای ما میفته از قدیمیترین ترین آینها تا تفکرات فلسفی و نسبتا پیچیده امروزی تلاش زیادی کردند تا جواب روشنی برای این سوال ها پیدا کنند از اثر انسان شناس معروف ای بی تایلر انسان‌های اولیه همین سوال‌ها رو داشتند. اینکه بین بدن انسان مرده و زنده چه فرقی وجود داره؟ چرا این انسان خواب مردگان رو می‌بینه؟ چطوری کسایی که هاست مردن در خواب باهاش حرف می‌زنن؟ این موجوداتی که در دنیای واقعی وجود ندارن چی‌اند و کجان؟ علت بیماری، مرگ، یا حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل چیه انسان اولیه در تسلط به جهان اطرافش ناتوان بود و معنا و دلیل خیلی از اتفاقات رو نمیدونست. او اون به دنبال جواب و راه حلی برای قلبه بر ترس ها و هاش بود و احتمالا به خاطر همین عدم توانایی در توضیح این پدیده ها فرض کرد هر چیز متحرکی در طبیعت روحی در درونش داره و تمام قابلیت‌ها و خاصیت‌هاش به خاطر همین روحه مثلا از نظر این انسان حیوانات گیاهان باد رودخونه حرکت ابرها و هر چیزی که معنی و دلیل اون رو نمیدونست روح درونشون داشتن تایلر اعتقاد داشت که انسان نخستین میتونست بفهمه که زندگی دو وجه مختلف داره یکی واقعیت و دیگری خیال اما نمیتونست بین واقعیت دنیای بیرون و خیالات درون خودش مرزی بذاره در واقع اعتقاد به روح به خاطر ناتوانی انسان در تشخیص مرز بین واقعیت و خیال بود انسان اون زمان اعتقاد داشت که این ارواح قدرت زیادی دارن و باید به اونها احترام گذاشت. اولین بار تایلر بود که انیمیسم یا جانگرایی رو به کار برد. انیمیسم یعنی باور به داشتن روح برای تقریبا همه چیزها در طبیعت. کلمه انیمیسم از واژه لاتین آنیما. به معنی روح و روان گرفته شده. ریشه کلمه انیمیشن هم در حقیقت همینه. یعنی جانبخشی به اوبجکت های بی جون. به نظر تایلر، آنیمیسم اولین شکل دینداری در جوامع ابتدایی بود. شواهدی از این آین تا چهل هزار سال قبل هم وجود داره. حتی هنوز در آفریقا قبایلی با این اعتقاد زندگی می کنن. بر اساس آنیمیسم دنیا پر از موجودات زندگیه که فقط تعداد کمی از اونها انسان ها هستند. انسان های نخستین اعتقاد داشتند که ارواح به دو دسته خوب و بد تقسیم میشن. ارواح خوب توانایی رقم زدن اتفاقات خوب زندگی مثل سلامتی، عشق، فرزندآوری و حاصل خیزی رو دارن و ارواه بد اتفاقات بدی مثل مرگ، بیماری و بلایا رو برای انسان به وجود میارن. انسان باید برای رضایت هر دو دسته ارواه تلاش کنیم چون به توجه هر دوی اونها نیاز داره. پس برای رضایت ارواح خوب عبادت و کارهای مثل قربانی کردن و دعا رو انجام میده و با سحر و جادو رضایت ارواح بد رو جلب میکنه. طی سالها آنیمیسم نسبت به فرهنگ مردم و جغرافیایی که در اون زندگی می کردن شکل های مختلفی به خودش گرفت و از ایده ای که از اون الهام گرفته شده بود دور شد اما همچنان رد پای آنیمیسم در ادیان بعد از خودش باقی موند بسیاری اعتقاد دارن که آنیمیسم قدم اول در مسیر رشد و پیشرفت فکری انسان ها بوده اما امروزه بسیاری از مردم به وجود روح باور دارند دسته اعتقاد دارند روح یک پدیده غیر و اون رو به صورت انرژی یا موج یا چیزی که در جسم ما وجود داره و بعد از مرگ از بدن ما خارج میشه توصیف میکنن علم با ارائه دلایلی به ما نشون میده که هیچ چیزی نمیتونه برای همیشه وجود داشته باشه کشف انفجار بزرگ یا بیک بنگ نشون داد که جهان یک آغازی داشته و یک پایان نیز احتمالاً خواهد داشت. پس اگرچه چیزی ممکنه برای مدت طولانی وجود داشته باشه اما نمیتونه جاودانه و همیشگی باشه. ثابت کردن وجود روح از نظر علم آسون نیست. بسیاری از خصوصیات و توانایی انسان که زمانی به ذهن یا روح نسبت داده می‌شد، امروزه به عنوان فرایندهای مغزی و سیستم عصبی بدن در نظر گرفته میشن. دانشمندان اعتقاد دارن علم در مورد روح چیزی برای گفتن نداره. به این دلیل که روح یک پدیده علمی نیست. بماند که از اون طرف هم این باور وجود داره که شاید علم فعلی ما کفایت بررسی در این حوزه نداره. و شاید در آینده بتونه در این هوزه اظهار نظر کنه. در واقع حرف اصلی اینه که اگه داریم در مورد تناسخ صحبت میکنیم اولین نکته اینه که به وجود روح اعتقاد داشته باشیم. چون کسی که اصلا به روح اعتقاد نداره اساساً صحبت به این جهان نمیرسه که بخوایم بگیم روح بعد از مرگ چه اتفاقی براش میفته. خب پس حالا بریم سراغ این که تناسخ به چی میگن؟ در حقیقت تناسخ به روندی گفته میشه که در اون بعد از مرگ روح جسم رو ترک میکنه و در جسم ای که میتونه انسان یا حیوان یا یک حالت وجودی دیگه مثل گیاه یا اشیای بیجان باشه دوباره زندگی کنه. رینکارنیشن، ریبرث، ترانسمایگریشن معادلهای انگلیسی تناسخ و تولد دوباره هستند. کلمه تناسخ در زبان عربی به معنی برطرف شدن، برداشتن چیزی و گذاشتن چیز دیگهی به جای اونه. ما کلمه تناسخ رو برای تمام زندگی بعدی روح به کار میبریم. در صورتی که تناسخ به معنی تولد دوباره روح یک انسان در جسم انسانی دیگره. و فقط یکی از انواع زندگی های متوالی رو تعریف میکنه بسته به اینکه روح بعد از مرگ در چه قالب و کالبودی بره این میتونه انواع مختلفی داشته باشه اگر روح انسان در قالب حیوان در بیاد به اون تماسخ گفته میشه اگر روح در قالب گیاه در بیاد به اون تفاسخ گفته میشه و اگر در غالب موجودات بیجون بره، به اون تراسخ گفته میشه. معتقدم به زندگی های متوالی باور دارن که روح انسان بعد از خارج شدن از جسم ممکنه در اجرام آسمانی هم زندگی کنه. بسته به کارهایی که روح در زندگی قبلیش انجام داده، روند تناسخ میتونه سعودی یا نزولی باشه. ما برای تمام این زندگی ها، چه سعودی و چه نزولی، داریم کلمه تناسخ رو اصطلاحاً به کار میبریم. بسیاری معتقدند تناسخ به نوعی توجیهی برای های موجود در دنیاست. اینکه چرا زندگی انسانهای خوب پر از درد و رنجه؟ چرا کودکان با بیماری های سخت به دنیا میان و بعد از چند سال میمیرن؟ دلیل این همه سختی و درد و رنج در زندگی چیه؟ تکلیف انسانهایی که بدی کردند ولی بدون دادن تاوان و اجرا شدن ادالت از دنیا رفتن چی میشه؟ از نظر مکس وبر، جامعه شناس و تاریخدان تناسخ منسجمترین نظریه در مورد ادالت خداوند وبر باور داشت که تناسخ فقط برای مجازات گناهان روح در زندگی قبلی نیست و در اصل فرصتیه که برای جبران گناهان به روح داده میشه سرنوشت انسان بعد از مرگ موضوعیه که ذهن بشر رو سالهای زیادیه به خودش مشغول کرده انسان ها با توجه به درکی که از مرگ و زندگی دارن و طبق آینها و سنت های قدیمیشون نظرات مختلفی درباره این موضوع داشتند و دارن و اون رو باوری عادی و قابل درک میدونن در حالی که اعتقاد اونها میتونه برای اقوام دیگه عجیب و غیرقابل درک بشه در ادامه برای اینکه بهتر کار کرده تناسخ و تنوع اون رو درک کنیم ریشه های این باور رو یکم با هم بررسی میکنیم ده هزار سال پیش در دوره پارین سنگی یا عصر هجر در بسیاری از جوامع انسانها رو در حالت جنینی دفن میکردن. ممکن این کار به دلیل اعتقاد به تولد دوباره بوده باشه. به نظر بعضی از پژوهشگرا ریشه تناسخ رو باید بین قبایل استرالیای مرکزی و آفریقا پیدا کرد. اگرچه با کمبود شواهد و مدارک در این زمینه روبرو اما تحقیقات دانشمندان درباره ادیان ابتدایی و مخصوصاً در مورد مراسم تدفین در قبایل استرالیایی نشون میده که اونها باور داشتن که روح اجدادشون در بدن کودکان دوباره برمیگرده و در سرزمینی که محل سکونتشون بوده عبادت و نیایش میکنه در یونان باستان اعتقاد بر این بود که بعد از مرگ جسم روح به زندگی خودش ادامه میده و نامی راست. اما تا زمانی که از نظر معنوی رشد نکرده باشه باید به زندگی جسمانی برگرده. با گیاه خاری مراقبه و سکوت روح از نظر معنوی رشد میکنه. فیسا معتقد بود که اگر روح انسان توانایی ها و استعداد های خودشون نشناسه بعد از مرگ جسم در بدن جانداران دیگه دوباره زندگی می‌کنه. از نظر اون دلیل تولد دوباره و زندگی متوالی روح یا مجازات کارایی که در زندگی قبلی انجام دادن یا نقص که هنوز در طرف وجود داره طبق این دیدگاه چرخی مرگ و زندگی دوباره ابدی نیست و با پرهیزگاری این چرخه قطع میشه و فقط تا زمانی ادامه داره که روح انسان به کمال برسه و پاک بشه خود فیسا باور داشت که روحش چهار زندگی قبلی داشته اون اعتقاد داشت که اگر روح انسان پاک بشه میتونه زندگی های قبلی خودش رو هم به یاد بیاره افلاتون اعتقاد داشت که در ابتدای آفرینش خداوند به تعداد ستارگان جهان روح خلق میکنه و تعداد ارواح در جهان ثابت خداوند کل جهان رو به این ارواح نشون میده و به اونها میگه که قراره در این اجسام و بدنها زندگی کنن بعد قوانین زندگی در جهان و چگونگی رشد و کمال رو به اونها آموزش میده اولین ای که خداوند به ارواح میگه اینه که تمام اونها برابر آفریده شدن یعنی از نظر خلقت توانایی و قابلیت ها با هم برابرن و در زندگی اول هم همه شرایطشون یکسان خواهد بود و این به عهده خودشونه که بتونن با امکاناتی که دارن به سمت کمال حرکت کنن اگر در زندگی جسمانی خودشون اسیر احساساتی مثل خشم شهوت و حسادت بشن روحشون در زندگی بعدی در بدنی پستر از زندگی اول به حیات ادامه میده. مثلا ارواحی که هیچ علاقهی به یادگیری علم ندارن ممکنه در بدن یک حیوان متولد بشن. از نظر افلاتون حتی بدن حیوانی هم که روح در اون متولد میشه به کارهایی که در زندگی قبلیش کرده بستگی داره. مثلا پرندگان در رأس این طبق بندی قرار دارن. و بعد حیواناتی که دستها و پاهای بلندتری دارن. بعد حیوانات با دست ها و پاهای کوتاهتر. در واقع زمین نماد پستی بود. پس هرچقدر بدن حیوان به زمین نزدیکتر باشه، اون حیوان پستره. در پایین ترین طبقه، ماهی ها و حیوانات آبزی قرار دارن که حتی حق نفس کشیدن و استفاده از هوا رو هم ندارن. به نظر افلاتون کسایی که در سه زندگی پشت سرهم هم با راستی و درستی زندگی کنن شرایط لازم برای آزاد شدن از این چرخه را به دست میارن. سقرات اعتقاد داشت که این غم و شادیه که جسم رو به روح میخکوب میکنه و خصوصیات و صفات جسم رو به روح انتقال میده. در نتیجه روح با جسم همداستان و یکی میشه. و هر چیزی که جسم حقیقت بدونه روح هم اون رو حقیقت میدونه و از هر چیزی که جسم خوشحال یا غمگین بشه روح هم میشه به مرور روح پاکی خودش رو از دست میده و بعد از مرگ و جدایی از جسم چون پاک نیست نمیتونه به جهان عرباه وارد بشه در واقع تن زندان روحه و تا زمانی که روح دین خودش رو ادا نکرده باشه زندانیه سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که آیا ممکنه روح در زندگی جدید و بدن جدید بتونه گاهی خاطرات زندگی قبلی خودش رو به یاد بیاره؟ جواب افلاتون و سغرات به این سوال بله است اونا اعتقاد دارن که روح موقتا خاطرات زندگی قبلیه و فراموش کرده اما چون بارها زندگی کرده و مدت زیادی خارج از جس بوده تمام موجودات این جهان را دیده و چیزی وجود نداره که یاد نگرفته باشه از طرفی تمام عوامل در طبیعت به هم مربوطن کافیه که روح یک چیز را از زندگی قبلی به یاد داشته باشه و از همون راه میشه تمام خاطرات دیگر رو هم به یاد آورد اونا اعتقاد داشتن چیزی که مردم به اون آموزش و یاد گرفتن میگن در واقع یادآوری همون خاطرات فراموش شده روحه یعنی یاد گرفتن همون به یاد آوردن و ما چیزی رو یاد نمیگیریم که در زندگی قبلی یاد گرفته باشیم البته یادآوری این خاطرات برای هر روحی امکان پذیر نیست هرچقدر روح وابستگی بیشتری به عالم ماده داشته باشه امکان یادآوری خاطراتش کمتره افلاتون باور داشت هر اتفاق بدی در زندگی ما به خاطر اشتباهات و گناهایی که در زندگی قبلی انجام دادیم و اگر کسی در این زندگی مرتکب بدی و گناه بشه در زندگی بعدی تقااصش رو پس میده بعد از اینکه روح در زندگی های متوالی در راه درست رشد کرد و به کمالی که باید می رسید, رسید اون وقتی که از این چرخه آزاد میشه و به جهان ارواح که جافدانه او وارد میشه. ارواحی هم که بدی رو از حد بگذرونن و امیدی به بهتر شدن اونها در زندگی های بعدی وجود نداشته باشه به تارتاروس یا جهنم فرستاده میشن، و تا عبد گرفتار عذابن اسپانسر این قسمت همراه کارت. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شارژ و بسته اینترنت خرید قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها اعتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قوره کشی دارن استفاده کردین اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش هم اینه که به جای کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کارت سعی میکنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرها رقم بزنه مثلا به کارت به کارتی که هممون هم ازش استفاده می‌کنیم قابلیت اسکن کارت یا کارت به کارت به های گوشی رو اضافه کرده اینطوری دیگه نیازی نیست در رقم کارت بانکی رو تایپ کنین یا حتی شماره کارت مقصد رو بدونین واسه همینم هم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراسته و راحتتره. حالا شما اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید ممنون از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست همراه کارت اما یکی از اصلی ترین سرمنشه های این تفکر یعنی تناسخ در مکتب یا آین هندوست. تناسخ در هند به اندازه‌ای برای مردم این سرزمین عادی به نظر میرسه که شاید بسیاری از آدمها ها لحظهی درباره اون شک نکرده باشند. آین هندو دین اکثریت مردم هند و مردم نپاله. از جمعیت بیشتر از یک میلیارد نفر هند، حدود 750 میلیون نفر خودشون رو هندو میدونن و حدود 80 درصد مردم نپال هم هندو خب از اونجایی که آینهای شرقی مثل هند نقش بسیار پررنگی در تناسختارن یا به نوعی میشه گفت یه جورایی منشع این تفکرات هستن، اینجا لازمه به صورت خیلی مختصر به بنیادهای فکری آینه هندو اشاره کنیم تا بهتر منظورشون رو از تناسخ درک کنیم. آینه هندو هفت باور اصلی داره که با هم بررسیش میکنیم. اولین باور اعتقاد به یک روح جهانی و یونیورساله و اون یک روح جهانی براهمانه. برامان. برامان شکل و فرم خاصی نداره جنسیت نداره و منشاء تمام آنچه هست و نیسته برامان هم خودش جهانه و هم خالق جهان و هستی و نیستیه برامان اقیانوس و هر چیز دیگهای قطره از این اقیانوسن. هست که مثل سنگی که داخل آب میفته برای لحظه ای از آب جدا میشن ولی کماکان بخشی از اقیانوسن و به اون برمیگردن. برامان عملاً حکم پروردگار و همون خالق رو داره. این باور اعتقاد به یک روح جاودان در لایه فردیه. در آین هندو روح رو بهش میگن آتمن. ایده اینه که رفتارهای روح در اون کالبدی که هست روی زندگی بعدی اون روح تأثیر میذاره. وقتی شما میمیرین روحتون در یک کالبد دیگه تناسخ پیدا میکنه. در حقیقت این کارما کارما که میگن همینه. کارما همین رفتاریه که ما در این زندگی انجام میدیم و تعیین کننده اینه که در زندگی بعدی چه اتفاقی برای ما میفته. اگر رفتار بدی داشته باشیم در زندگی بعدی شرایط سختری رو خواهیم داشت و اگر کارمای خوبی داشته باشیم در زندگی بعدی شرایط بهتری رو تجربه می‌کنیم. پس معنی کارما به معنی سرنوشت نیست کارما یعنی رفتار سومین باور هم در حقیقت در همین آین هندو همین کارماست که راجبش صحبت کردیم باور چهارم اعتقاد به است. در اصل خلاف عدیان ابراهیمین که میگن زندگی هم یک باره در آینهای شرقی مثل هندو ایده بر اینه که نخیر روح هی میچرخه و میچرخه و هی تناسخ پیدا میکنه تا کامل شه و خود این سیکل چرخش خودش یه نوعی از رنجش پیپایانه که بودایا بهش سمساره یا سمساره میگن حالا هدف قایی زندگی چیه؟ هدف اینه که از این سمساره یا چرخش به انتها باید خلاص بشیم و به برامان دوباره برگردیم و باهاش یکی بشیم که به این میگن مکشا نمیدونم شاید یه چیزی شبیه لقا باشه در اصل ایده اینه که این آتمن یا روحی که از براهمان یعنی همون اقیانوس شده افتاده به درجه ای از کمال برسه که دیگه از انسانیت فراتر بره و به خود ذات اصلیش برگرده برای همینم تو دعاهای هندوی ها این هست که میگن ما را از چیزی که واقعی نیست هدایت کن به چیزی که واقعیه باور پنجم اعتقاد به زمانهای سایکلی و چرخه‌ای هست. برای هندوها جهان هیچ آغاز و پایانی نداره. زمان سلسله از چرخه مختلفه. هر چرخه شامل چهار بخشه. کریتا، تریتا، دوپرا و کالی. حالا شاید من به اون خوبی نتونم تلفظم کنم. جمع همه این چهار بخش حدود چهار میلیون و سال رو تشکیل می در پایان هر چرخه انحطاط اخلاقیات در انسان منجر به نابودی هستی خواهد شد باور هندوها بر اینه که ما الان در مرحله آخر یعنی کالی هستیم باور ششم اعتقاد به دارماست دارما یعنی توازن و بالانس در هستی در حقیقت دارما قانون جهان و هستیه اون چیزی که باعث میشه درختها برگ درارن، پرنده ها آواز بخونن، رودها جاری باشن و هر چیزی در طبیعت سر جای خودش باشه. توازن. حالا وظیفه همه موجودات، مخصوصا انسان، چون اونه که معمولا خرابکاری میکنه، اینه که این بالانس و توازن کائنات رو به هم نزنه. آقا باید بره شکارش بکنه. اگه دلت بسوزه بگی، شیر شکار نکنه که آهوها نمیرن توازن طبیعت رو به هم زدی هر کسی چیزی حیوانی در این جهان باید از دارمای خودش پیروی کنه تا زمانی که این دارما به هم نخوره مشکلی هم پیش نمیاد اما به محض اینکه که دارما رو بریزی به هم اوضاع توازن جهان خراب میشه به این فکر کنید که انسان چقدر با یه سری از کارهاش توازن جهان رو برهم میزنه و جهان هم هر چند وقتی بار چطوری برش میگردونه و در نهایت باور هفتم هم اعتقاد به کتب ویدا هست که آین ها و آموزه ها درش مکتوب شدن که حالا ما زیاد به این قسمت کاری نداریم حالا در آین هندو انسان باید چهار هدف رو دنبال کنه تا زندگی خوبی داشته باشه اولیش دارماست که توضیح دادیم چیه بعدی آرثاست یعنی اینکه سعی کنیم رفاه خوبی رو برای خودمون به دست بیاریم به همراه یک اعتبار خوب. سومی کاما هست که در اصل لذت بردن در دو بعد جسمی و ذهنیه و در نهایت مکشا که در حقیقت آزاد شدن از همین چرخه تکامل سمساره زندگیه که چون آتمن و یا روح شما کامل نشده هی hey, بعد از هر مرگی بر میگرده و در کالبود دیگه ای زندگی رو شروع میکنه تا اینکه بالاخره بتونه از این چرخ رهایی پیدا کنه و به مکشا برسه در حقیقت هندوها با رعایت دارما آرثا و کاما باید سعی کنند به مکشا برسند و از طرف دیگه باید از شیش وسوس هم دوری کنن. شهوت و مادیگرایی خشم، تم وابستگی غیر واقعی به چیزها، آدمها و قدرت، کبر و حسادت. یه چیز شبیه گناهان کبیره است که در ادیان دیگه هم وجود داره. در حقیقت با رایت اون سه اصل و اجتناب از این شیش وسوسه یک روح میتونه از چرخی مرگ و زندگی دوباره رهایی پیدا کنه و به برامان بپیونده. خب. این مختصری بود از تناسخ در دیدگاه آین هندو و حالا بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم بودایی در این مورد چی گفته بودیسم هم یکی از شاخه های آین هندوه که حدود دو قرن بعد از مرگ بودا در هندوستان پیروان زیادی پیدا کرد حالا جدا از باورهای اصلی بودا و اینکه با آین هندو چه تفاوتی دارن بریم سراغ اینکه که در مورد تناسخ بودایی چه گفته در ضمن بعدن اپیزادی مفصل در مورد ادیان شرقی هم خواهیم داشت نکته جالب اینه که تعجب میکنید اگه بشنوید که تناسخ جز به های بودایی نیست تناسخ به معنی سنتی اون یعنی جدا شدن روح از یک کارپاد و رفتن به کارپاد دیگه پس از مرک اصطلاحاً ترانس مایگریشن بهش میگن در آموزه های بودا نیومده و به این شکل بهش اعتقادی ندارن نقطه‌ای که باعث شوکه شدن خیلی ها میشه حتی خود بعضی از بودایا یکی از اصلی ترین دکتورین های بودایی آناتمن هست یعنی بی اینکه هیچ خود و هیچ ذات دائم و پیوسته و همیشگی وجود نداشته باشه در حقیقت بودا اعتقاد داره که ما از اساس هیچ روح جاودانه یا ذات جاودانه‌ای نداریم که اصلا بخواد بعد از مرگ اصلا یه اتفاقی سرش بیفته در نتیجه تناسخی هم مثل اونچه که در آیین هندوست اصلا وجود نداره هرچند با این وجود بودایی یا همیشه از تولد دوباره صحبت میکنن پس سوال اگه چیزی به اسم روح وجود نداره چیچی اصلا دوباره متولد میشه بودا معتقد بود چیزی که ما ازش به عنوان روح یا یک خود، ذات یا هر چیزی شبیه این صحبت میکنیم در واقع ساخته و پرداخته اسکانداست به طور خیلی ساده یعنی بدنمون، احساسات و ادراکاتمون، ایدعا و باورهامون همگی دست به دست هم میدن و توهمی رو خلق میکنن که میشه یک من جاودان یا همیشه در حقیقت نه تنها هیچ چیزی از این زندگی به زندگی دیگه منتقل نمیشه بلکه هیچ چیز از لحظه‌ای به لحظه دیگه هم منتقل نمیشه این به معنی این نیست که ما وجود نداریم، بلکه حرف اصلی اینه که این منه ثابت و همیشگی، این روحی که همیشه ثابت و تغییر نمیکنه و فقط کا که تغییر میکنه وجود اصلا نداره. در حقیقت ما در هر لحظه میگذره نسبت به لحظه قبل در حال تغییریم و این تغییره که، مارو معنا میکنه رنج و بدبختی زمانی اتفاق میفته که ما همین من یا روح جاودان بدون تغییر رو طلب میکنیم و رهایی از این رنج مستلزم اینه که چنین مطالبه دیگه نداشته باشیم بودا معتقد بود تمام پدیده ها پیوسته در حالتی از تغییرن همیشه در حال گذار همیشه در حال تبدیل شدن در حال مردن و انکار این حقیقت مخصوصا توهم روح یا ذات منجر به رنج میشه خب پس اگه ما بتونیم این رو درک کنیم که ما میتونیم به زندگی بدون داشتن یک روح یا ذات همیشگی ادامه بدیم چرا پس نتونیم این رو درک کنیم که تمام همین نیروها هم بدون یک روح یا خود دائم میتونن بعد از ساخت شدن جسم پس از مرگ ادامه بدن وقتی جسم میمیره انرژی ها با مرگش از بین نمیرن فقط از شکلی به شکل دیگه درمیان که ما بهش میگیم زندگی دیگه انرژی های فیزیکی و روانی که وجود رو تشکیل میدن قدرت اینو دارن که به خودشون شکل و شمایل دیگهی رو بگیرن و رشد کنن. در حقیقت از نظر بودا روح یا خود دائمی وجود نداره و این چیزیه که ما خودمون میسازیم. وقتی ما می میریم اتم ها، هایی که سازنده این جسم هستن نمی میرن، فقط شکل و شمایلشون تغییر میکنه. به این معنا پس تولد دوباره اساسا فقط با مرگ نیست که معنی پیدا میکنه. از هر لحظه تا لحظه دیگه تولدی دوباره برای ما خلق میشه و کار ما این نیست که فقط تأثیرش در زندگی بعدی مثلا در یک کال بوده دیگه نشون بده بلکه در همین حیات و زندگی ما هم عواقب به انتخاباتمون برمیگرده و این چرخه یا سمساره همیشه در جریانه مگر این که با رسیدن به حالت نیروانا بتونی این چرخه رو قطع کنیم. حالا من الان سیات وارد این بحث نمیشم چون توش گیر میکنیم. به قول یکی از این قدیسه های عدیان شرق در حقیقت آموزهای بودا در اون زمان بر اساس سطح فهم مخاطبینش تنظیم میشده. در اون زمان دکترین تناسخ به شکل سنتی خوب خیلی خوب جواب میداده. ترس از اینکه مبادا در زندگی بعدی در قالب یک حیوان متولد بشن باعث میشد که خیلی خیلیا در اون زمان به رفتار و کردار خودشون دقت کنن اما آموزه های اون زمان رو نمیشه با مغز و ذهن انسان مدرن هماهنگ کرد چون احتمالا خیلی خنده دار میشه و اما بریم سراغ ادیان ابراهیمی در ادیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام اعتقاد بر اینه که انسان زندگی محدودی داره و بر اساس همین زندگی در روز رستاخیز یا معاد مورد قضاوت قرار میگیره و پاداش یا عذاب میگیره قرآن یا باقی ادیان این مفهوم تناسخ رو رد میکنن گرچه با وجود روح موافق هستن اعتقاد اصلی در اسلام اینه که فقط یک تولد در این زمین وجود داره و بس روز رستاخیز بعد از مرگ میرسه و در مورد انسان قضاوت میشه که مجبور یک بار برای همیشه به جهنم یا بهش بره این اعتقاد که انسان با تناسخ به تکامل میرسه و رشد میکنه خلاف اسلامه چرا که میگن خدا ابزار هدایت رو در اختیار همه آدمیان قرار داده عقل به منزله پیامبر درونیه در انسان هم فقط یک بار در دنیا زندگی میکنه و باید کمال رو در همین دنیا کسب کنه مفهوم دیگهی که در بعضی از ادیان ممکنه با تناسخ اشتباه گرفته بشه رجعت یا بازگشته بر اساس این باور افراد خاصی هستن که از دنیا رفتن ولی در آخر زمان دوباره به این جهان برمیگردن این تفکر در آین زرتشتی، اسلام، مسیحیت و عدیان دیگه وجود داره که با تناسخ فرق داره. رجعت در عین این که با تناسخ در موضوع بازگشت روح بعد از مرگ به این جهان مشترکه اما در دو یا سه موضوع با اون فرق داره. یکی اینکه تو تناسخ انتقال روح بعد از مرگ به یک بدن دیگه است. اما رجعت یعنی روح به همون بدن که درش مرگ به وجود اومده برمیگرده دوم اینکه در تناسخ موضوع بازگشت محدود به افراد خاصی نیست برای همه اتفاق میفته در حالی که در رجعت به نظر میرسه که این بازگشت فقط برای افراد خاص ممکنه و سوم که در تناسخ البته بنابر باور قالب و رایج بازگشت روح از طریق عادی و تولد مجدد اتفاق میفته اما در رجعت بازگشت رو از طریق غیر عادی چیزی مثل معجزه و نه به صورت قاعده کلی اتفاق میفته. از دنیای دین و مذهب که حالا بگذریم یک کم وارد دنیای علم و عصر معاصر بشیم ببینیم که دانشمندا و پژوهشگرا دارن چه کار میکنن. در حالی که بسیاری از دانشمندان مفهوم تناسخ را به عنوان یک افسانه زیر سوال می‌برند، بعضی از متخصصان وجود دارند که معتقدند این یک پدیده واقعی است. ادگار کیسی یک آمریکایی مشهور بود که توانایی‌های ذهنی خاصی در هیپنوتیز و خواندن ذهن افراد داشت. به خاطر اینکه اون کارهای ذهنی خودش رو در حالت نیمه خواب انجام می‌داد، به پیامبر خفته هم معروف شده بود ادگار کیسی در سال 1923 در اوهایو بود که برای اولین بار اصطلاح تناسخ را در طول یکی از هیپنوتیزمهاش بکار برد یکی از بیمارانش از اون خواست که در مورد تأثیرات طالبینی در شخصیتش بگه ادگار کیسی هین هیپنوتیز به میمارش که زندگی قبلی تو بیشتر از سیاره ها روی توانایی یا علقمندیات تأثیر داره تو در زندگی قبلی یک راهب بودی. از این تاریخ به بعد ادگار کیسی در خانشهایی که در حین هیپنوتیزم داشت، داستان زندگی گذشته افراد رو شرح می‌داد. از نظر اون ریشه خیلی از دردهای روحی و جسمانی ما زندگی قبلی ماست. یان استیونزن، استاد سابق روانپزشکی در دانشگاه پزشکی دانشگاه ویرجینیا، و رئیس سابق گروه روان پزشکی و اعصاب بیشتر عمر خودش رو دنبال شواهدی از تناسخ اختصاص داده تا زمان مرگش در سال 2007 بیشتر از 3000 نمونه از تناسخ رو پیدا کرد که با جامعه علمی به اشتراک گذاشت شهرت اون بیشتر برای تحقیقاتش درباره کودکانی بود که به طور طبیعی و بدون کمک هیتناتیز زندگی گذشتشون رو به خاطر می آوردن تحقیقات دکتر استیوننسن در سال 1960 زمانی شروع شد که کودکی در سریلانکا ادعا کرد زندگی گذشتهش رو به یاد میار در همون سال دکتر استیوننسن دو مقاله در مجلهجمن تحقیقات روشناختی آمریکا در مورد کودکانی که زندگیهایی گذشتشون رو به یاد می آوردن نوشت هرچه موارد مشابه بیشتری کشف می شد جا طلببی استیوننسن برای اثبات علمی تناسخ هم بیشتر میشد. در طول تحقیقات مشخص شد که بعضی از این کودکان نشانه یا زخم‌هایی دارند که گویا مربوط به نوع مرگ اونا در زندگی قبلشون بوده. تحقیقات استیونسن در مورد علائم مادرزادی و نقایص مادرزادی برای نشون دادن تناسخ خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. باورداش که فقط سی تا شهست درصد از نقایص مادرزادی مربوط به عوامل ژنتیکی و فونتهای ویروسی یا شیمیایی به از این دلایل قابل اثبات علم پزشکی برای چهل تا هفتاد درصد موارد دیگه توضیحی غیر از تصادف صرف نداره. استیونسن در مورد اینکه چرا فردی با این نهنجاری متولد میشه و چرا دقیقا در اون قسمت از بدن اونها ظاهر میشه و نه در قسمت دیگه به ما توضیح میده. تایی تحقیقاتش در 35 درصد موارد کودکانی که دوچار فوبیا یا ترس هستن در زندگی قبلیشون با مرگ غیر طبیعی فوت کردن. مثلا اگر اونا در زندگی گذشتهشون غرق شده باشن به شدت از آب و شنا کردن میترسن. بسیاری از این کودکان توانایی‌ها یا استعدادهایی رو که در زندگی قبلی خودشون داشتن نشون میدن مثلا کودکایی که در زندگی قبلی خودشون از جنس مخالف بودن در سازگاری با جنس جدید مشکل دارن این مشکلات مربوط به تغییر جنسیت میتونه بعداً در زندگی اونها به همجنس گرایی منجر بشه اینا تحقیقات ایشون هست و فکت نیست به طور معمول چنین کودکی تقریبا به محض صحبت کردن معمولا بین دو تا سه سالگی شروع به حرف زدن در مورد زندگی قبلش میکنه و این کار رو در سن پنج تا هفت سالگی متوقف میکنه اگرچه بعضی از این کودک ها مبهمی مپمی میکنن اما بعضی دیگه جزیاتی از اسامی و اتفاقاتی رو برام میکنن که اجازه شناسایی شخصی رو میده که زندگی و مرگش با گفته های کودک داره. تمام این فرضیه ها، دکترین ها و مسائلی که مطرح شد همگی به دلیل ناشناخته بودن ورای دنیای روزمره است که با این پیچیدگی و تنوع همراهه هنوزم که هنوزه هزاران سوال در این خصوص و زندگی پس از مرگ وجود داره که برای ما انسان ها نامعلومه تو این اپیزود سعی کردیم تا شما رو با کلیات این مپس آشنا کنیم قطعاً عمیق شدن زمان بیشتری می‌طلبه و اگر علاقه مند هستید ما شما رو به مطالعه بیشتر دعوت می‌کنیم. یه ای هم که راجع به این اپیزود لازمه بدونید اینه که هیچ کدوم از این ایده هایی که ما اینجا برای شما تعریف می‌کنیم ایده های خود ما نیست و اساساً فقط توصیفی هست از آنچه که در ادیان و به قول معروف پدیده های مختلف ساری و جاریه و ما فقط ما برای شما نقل میکنیم قضاوت با شما هست مثل تمامی اپیزود
1: های دیگه دایجست When I die When my coffin is carried out You must never think I am missing this world Do not shed any tears, do not lament or feel sorry. I am not falling into a monster's abyss. When you see my corpse carried out, do not cry for my leaving, for I am not leaving. I am arriving at eternal love. When you leave me in the grave, do not say goodbye. Remember a grave is only a curtain for the paradise behind. You will only see me descending into a grave. Now watch me rise. How can there be an end when the sun sets or the moon goes down. It looks like the end. It seems like a sunset, but in reality it is a dawn. When the grave locks you up, that is when your soul is freed. Have you ever seen a seed planted in earth? not rise with new life? Why should you doubt the rise of a seed named human? Have you ever seen a bucket lowered into a well come back empty? Why lament for a soul when it can come back like Joseph from the well? When and for the last time you close your mouth? Your words and soul will belong to the world of no place and no time.